0: Bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit en tant que journaliste, euh, travaillant dans le média, euh, TV, ayant travaillé dans quelques canards euh, importants. Comment ça va
1: Ça va très bien.
0: Ça va très bien depuis combien de temps
1: Euh, Depuis que j'ai quitté une certaine presse. (rire)
0: Racontez-nous ça.
1: Eh bien, euh, je me retrouve maintenant à l'issue de toute une série d'événements. Il est vrai difficile à traverser et violent. Je me retrouve dans un projet particulièrement intéressant qui me correspond et où je gagne trois fois moins, mais où je suis beaucoup plus heureuse.
0: C'est quoi gagner trois fois moins Vous gagnez combien à l'heure actuelle et vous avez gagné combien ailleurs
1: ah, c'est comme ça ici. <rire> euh, disons que ça se joue entre 3 000 et 9 000.
0: Donc vous prenez 3 000 en ce moment et vous étiez à 9 000 à l'ops.
1: Oui, c'est ce que je vous dis.
0: D'accord. Ça vous fait quel effet euh, de retourner dans les sphères basses des salaires
1: Rien du tout, à vrai dire. Euh, euh, Je me sens tellement plus en phase avec moi-même, avec ce qui compte pour moi, avec mes engagements, euh, que ça n'est même pas un sacrifice.
0: On va faire un petit résumé de vos dernières affaires euh, rapidement. Euh, Vous avez travaillé 13 ans à l'Obs. Vous avez fini vos deux dernières années comme rédactrice adjointe en chef. Euh, Vous avez subi un licenciement qui, pour vous, a été qualifié de licenciement politique vous avez demandé un peu plus de 450 000 euros à votre employeur et votre, euh, votre tribunal des prud'hommes vous a donné 90 euros et je crois qu'il a fait appel. 90 000.
1: 90, 000 90, 000 90 euros, 20, c'est, c'est quand <rire> même très peu. Hein. <rire>
0: Désolé, autant pour moi. Ouais. Euh, euh, vous vivez ça comment
1: ah, Moi, j'étais très heureuse parce qu'ils ont été condamnés pour licenciement abusif, ce qui était absolument l'essentiel dans cette affaire pour moi. Euh, après, la, la, la somme, euh, évidemment, euh, euh, c'est pas nous qui l'avons fixée arbitrairement pour les gens qui connaissent les prud'hommes. C'est en fonction du, des, des, des dommages subis euh, et en l'occurrence de dommages euh, d'image considérables. Vous tapez mon nom sur Internet, vous avez 250 articles avec le mot « licenciement ». Hein? Et, 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 et toute une presse m'est tombée dessus, euh, a outé ma vie privée euh, et, 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 et m'a fait énormément de, de tort. Donc euh, c'est tout ça qui pèse euh, au prud'homme. Maintenant, je vous signale euh, Scoop pour Thinkerview, <rire> c'est qu'il y a un appel. L'Obs a fait appel contre moi, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'acharnement euh, judiciaire. Donc l'affaire sera rejugée, cette fois-ci, par des magistrats professionnels. Et je vais vous dire tout de suite, c'est plutôt une bonne chose sur moi, pour moi, parce que les prud'hommes ne condamnent, ne prononcent jamais quasiment la, la nullité d'un licenciement. Tandis qu'un des magistrats professionnels, avec le dossier embêtant qu'on a, euh, le feront, euh, je n'ai aucun doute là-dessus.
0: Vous avez décidé de switcher pour une nouvelle aventure qui s'appelle le média. Comment ça se passe à l'heure actuelle
1: C'est une aventure passionnante. Euh, On est euh, une petite équipe euh, extrêmement soudée. Euh, avec euh, un combat euh, absolument euh, clair, euh, une meute en face de nous <rire> euh, qui croit euh, pouvoir euh, voilà nous, nous nous effrayer, nous faire du tort, mais qui ne fait euh, chaque jour qui passe que nous que nous souder davantage. Euh, et euh, il se trouve qu'on a eu bon ben bah, je crois que c'est public. <rire> Euh, quelques turbulences euh, depuis quelques jours euh justifié
0: un, justifié. un
1: départ euh, bah justifié euh, disons que c'est instrumentalisé par euh, notre euh, par la presse euh, CAC40 euh, nos ennemis euh, les gens euh, que notre projet euh, menace euh, ou ils euh, se
0: sentent menacés pourquoi
1: alors, mais non, mais il y a deux catégories. Selon
0: votre interprétation. Il y a deux catégories,
1: c'est qu'on est des nains à l'heure actuelle. On est euh, David contre Goliath, mais euh, David peut gagner. Et, euh, et surtout, euh, David peut donner la parole à des voix discordantes qui ne, qui ne l'ont plus jamais nulle part. Comme qui Eh bien, la, la personne que j'ai reçue hier soir, par exemple. Euh, euh,
0: Annie Lacroix-Rise.
1: L'historienne Annie lacroix n'a la parole nulle part. Nulle part à la télévision, nulle part à la radio. Euh, Et vous connaissez bien euh, l'arme de dissuasion euh, massive euh, pour les gens qui ont un discours hétérodoxe, quel que soit leur euh, que ce soit en économie, en philosophie, ou euh, eh bien euh, c'est le complotisme, le conspirationnisme, euh, voire le poutinisme, l'antisémitisme, etc. Donc euh, Annie Lacroix-Rise est victime de ça depuis des années je prends cet exemple, je pourrais en prendre dix autres. Euh, Annie lacroix issue d'une famille juive euh, communiste, se voit, euh, qui venait en l'occurrence aux médias euh, pour euh, commenter très durement la vague de reparution d'auteurs fascistes, de, de rebattés euh, au pamphlet de Céline, en passant par la commémoration nationale avortée de Maurras, et euh, on n'écoute pas ce qu'elle dit, et on on l'accuse à nouveau. de, de bon, voilà. on, connaît le, on connaît le manège, on connaît le rayon paralysant, on sait comment ça fonctionne. Et nous, nous, nous avons ouvert un canal où euh, toutes ces choses-là pourront être dites. Euh, et puis, il y a une autre catégorie, euh, disais-je, c'est, c'est aussi les autres sites alternatifs, les autres sites euh, de gauche radicale qui, eux... Euh, réagissent en, euh, en boutiquiers euh, qui, dont la clientèle menace euh, de fuir. Quoi. Voilà. Donc en fait, on a vraiment tout le monde contre nous. C'est ça qu'il faut comprendre. On a absolument toute la confrérie, pourtant d'habitude toujours prompte à se serrer les coudes. Euh, contre les journalistes,
0: vous parlez des journalistes
1: Oui, moi je ah, reçois... Oui. Depuis deux jours, euh, euh, des messages de fausse commisération, euh, des, des messages plus ou moins euh, menaçants, des. De qui De confrères. Hein, de... de qui Des noms ah, Non, bah, non oh, je ne peux pas faire ça. Bah, pff, C'est vraiment euh, c'est vraiment désolant et dégueulasse. Moi, je ne vais pas les exhiber. mais euh...
0: C'est une forme de McCartisme
1: ah oui, non mais clairement, ça, moi, je, le macartisme euh, euh, sévit dans ce pays. Ça date pas d'hier, hein, c'est une longue histoire hein, depuis la fin des années 70. Euh, c'est-à-dire que euh, la chasse au rouge s'est <coughs> euh, mise en place en France euh, au tournant des années 80. Euh, elle est d'une virulence extrême dans les milieux intellectuels et journalistiques a fortiori. Et euh, là, on arrive euh, dans une phase de de tension maximale, parce que peut-être pour la première fois, une force politique euh, remonte la tête et porte à nouveau, jusque dans l'Assemblée, ce discours qui avait été délégitimé entièrement. Donc, ils sont très inquiets. Ils sont très inquiets. En plus, leur leur nouveau... Le, le président, le chouchou du CAC 40 qui a été porté à l'Elysée. Euh, euh, contrairement à ce qu'on nous raconte, ne, ne, on commence à se rendre compte que la population n'est pas séduite. Hein. On a déjà touché le fond au niveau des sondages. On est déjà les sondages, aux sondages les plus bas de toute la 5e République. Combien, Combien Là, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est tombé il y a quelques jours. Et euh, Jamais un président sous la 5e République... Euh, n'est descendu aussi bas. Donc la situation est quand même inquiétante, puisqu'on a à la fois euh, les vagues de réformes les plus euh, rapides et violentes, euh, les vagues de réformes néolibérales les plus rapides et violentes qu'est connu notre euh, pays, et en même temps, euh, un assentiment de la population qui est euh, plus que discutable. Donc il y a une espèce d'étrange silence. Euh, je pense que le pouvoir surveille.
0: Le média, en ce moment, de ses audiences, c'est comment
1: euh, je. Alors, c'est compliqué parce que on, on fait un journal en direct tous les jours, mais évidemment, il y a beaucoup de replays. Moi, j'ai euh, des émissions euh, qui sont avant tout regardées en podcast, en, voilà, après coup, quoi. Euh, je, je crois. je fourchette, je, bonne je... fourchette. Ouais, je veux, pas, je veux pas vous dire de bêtises. Et vraiment, c'est pas pour euh, vous cacher des trucs. Je, je crois que l'audience en direct du journal en ce moment est autour de 15 000.
0: 20 000.
1: Bon, 20 000, tant mieux. <rire> euh, mais euh, si vous voulez, entre 20 h le moment de la diffusion en direct, et minuit, il euh, y a 40 000 personnes euh, qui l'ont vue. Vous...
0: Non, ça commence à 10 000 et puis ça finit à minuit, à 20 000. Des fois, 23 C'était 000, comme ça, excusez,
1: j'ai, Franchement, j'ai, je, je vais vous, vous, vous dire pic, la vérité. j'ai un pic de
0: journal avec Audrey signeux pour le premier qui était à 117 000. Oui, mais ça, c'est,
1: c'est, c'est pas, honnêtement... C'est, c'est
0: l'excitation de la première fois, c'est mais ça Évidemment,
1: mais il y a même, euh, même les trolls, les ennemis, l'extrême droite qui regardent. De, bon, voilà. C'est comme quand on lance une nouvelle formule avec un journal. Hein, vous commencez à à 150 000, et puis voilà, après, il y a un étiage normal qui s'instaure, c'est ce qu'on vit. Mais par exemple, on a fait un live, le, notre premier live politique sur les réformes de l'éducation en frontale, euh, avec France 2, et il y avait, euh, il y avait 40, euh, dès le premier soir, il y avait 40 000 visionnages, donc. Euh, c'est des chiffres pour euh, pour euh, une, une web télé euh, pour une proposition politique alternative euh, tout à fait euh, pourquoi normaux. vous dites
0: proposition politique alternative on vous reproche souvent d'être le média de Mélenchon mmh. même arrêt sur l'image dit euh, le média insoumis même si arrêt sur l'image, sur, si
1: même sur l'image.
0: <rire> on, on dit bonjour à Daniel Daniel <rire> si tu nous entends viens faire du sport eh, eh, ah. euh c'est, ouais. c'est vrai C'est pas vrai Vous avez voté quoi aux dernières élections
1: Moi Moi, j'ai voté, euh, j'ai voté Mélenchon aux dernières, aux dernières élections. Je le dis partout, donc il n'y a pas de, de soucis là-dessus. Enfin, très franchement, je ne vois pas étant à gauche, quel autre choix était possible. Euh, et le média, euh, oui, le média, il a été fondé euh, par euh, deux, not- deux personnes, notamment, qui étaient proches de Mélenchon pendant la campagne. Donc, je ne vais pas vous dire, il, ce serait grotesque de vous dire, euh, euh, on ne connaît pas euh, ces gens-là. Voilà. Maintenant, moi, euh, et je vous dis la vérité. Euh... <rire> vous avez l'air aimable <rire> en disant et c'est ça. Pas, on n'est pas là pour être aimable. Euh... On n'est pas au poste non plus. hein.
0: Euh... Derrière vous, il y a des sangles, hein. (rire) méfiez-vous. C'est bientôt la Turquie, hein, méfiez-vous.
1: Ouais. Du coup, vous me faites perdre le fil. C'est fait exprès. (rire) Euh... Média,
0: Mélenchon, Proximité Insoumise.
1: Non, mais si vous voulez, euh, moi, je connais très peu, très mal les gens de la France Insoumise. Je connais euh, François Ruffin, mais qui est arrivé...
0: Ch- Ch- Chirikou, elle est euh, Ch- proche quand même, Chikirou. non mon côté pardon. J'ai
1: rencontré Sophia Chikirou euh, en août euh, 2017. Euh, une vraie rencontre euh, qui, m'a, qui m'a convaincue euh, de rejoindre euh, le projet. Et, euh, et, 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 et Jean-Luc Mélenchon lui-même, je l'ai vu trois fois dans ma vie. Et, 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 et notamment en tant qu'intervieweuse pour l'Obs, Euh, à deux reprises Euh, ce qui est une position compliquée à vivre (rire) parce que bon on le sait Jean-Luc Mélenchon euh, euh, à juste titre parce qu'il est énormément attaqué à une grande méfiance à l'égard de cette presse là de cette presse mainstream et donc euh, les rapports euh, peuvent être tendus
0: Trois petites questions d'internet pourquoi le Média sur Internet fait un format qui copie ceux de la télé
1: Alors, moi d'abord, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'on ne copie pas les formats de la télé. Eh bien, parlez-moi d'un, d'un journal télévisé actuel euh, sur France 2, TF1, etc., où les journalistes sont en plateau pour défendre euh, leur sujet et la subjectivité de leur point de vue. Il n'y en a pas. Euh, par ailleurs, de toute façon, pour moi, c'est pas un argument, parce que moi, je fais partie, mais on n'est pas tous d'accord hein, aux médias sur cette question, mais moi, je fais partie des gens euh, qui... Euh, je, je, si vous voulez, je trouvais que ce qui était excitant dans ce projet, c'était justement de prendre les codes euh, du système pour les retourner contre lui, c'est-à-dire euh, ne pas prétendre inventer euh, formellement, mais montrer qu'un euh, qu'un autre JT euh, est possible, euh, en Un autre point de vue est possible. Euh, Et euh, à cet égard, je ne suis absolument pas gênée que nous ayons comme ça emprunté le code du JT, qui est effectivement un vieil exercice. Et cette réflexion-là, moi, elle m'a été inspirée par par, euh, ce que j'ai lu de Pablo Iglesias euh, quand il a fait le bilan de son expérience de la Tuerca. La chaîne, donc... euh, Que les. Bon, euh, il il avait fondé avec un certain nombre d'amis intellectuels, universitaires, euh, copains, avant le déclenchement euh, du mouvement de la Puerta del Sol. Et le calcul, euh, et c'est un communicant redoutable, euh, Pablo Iglesias Astatejar, il avait dit, il est hors de. Et d'ailleurs, si vous regardez les images de la Tuerca, c'est très glamour. euh, C'est une une espèce de show qui ressemble à des talks dont on a l'habitude sur de grandes chaînes. Et son calcul, c'était « on va reprendre les codes auxquels les gens sont habitués, on ne va pas les déstabiliser, et on va euh, utiliser ces canaux-là, ce médium-là, pour faire passer un autre message, un autre discours. » Et euh, moi, à cet égard, je je soutiens totalement la décision qui a été prise de maintenir ce JT.
0: Autre question. Pourquoi pourquoi devoir faire un média avec une ligne politique
1: alors, pour moi, la question, elle se pose même pas, en fait, parce que la politique fait partie de ma vision du monde, de la vie, de mon rapport aux gens. La politique, c'est quoi C'est, c'est pas la vie partidaire, c'est pas la politique caillerie, c'est le rapport aux autres. Comment vivre avec les autres Comment vivre en collectivité Donc. Euh... Euh, moi, j'ai, si vous voulez, dans les, dans les journaux où je suis passée, auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, vous n'avez pas cité Marianne, mais j'ai passé aussi trois ans en tant que directrice adjointe à Marianne, j'ai énormément souffert euh, de, euh, euh, à l'ops de voir une, une espèce de fausse neutralité euh, engagée qui ne correspondait absolument pas à la réalité, ce que nous vivions. Et à Marianne euh, de mettre L'Euré sur une ligne que je pensais être franc-tireur euh, beaucoup plus proche de moi et qui en fait euh, malheureusement euh, tirait de plus en plus vers l'islamophobie et vers le le une espèce de de de, de, de d'esprit laïcard euh, très rance quoi voilà moi j'ai été toujours en porte-à-faux par rapport euh, aux lignes euh, euh, des médias pour lesquels j'ai travaillé et c'est euh, donc un, euh, un immense une, un, une immense libération d'énergie et une immense joie que de pouvoir voilà, enfin se sentir exprimé par ce qu'on voit à l'écran et se sentir fier de ce qu'on voit à l'écran. Et moi je comme d'autres journalistes euh, du milieu qui ne ramenaient même plus les journaux chez eux, euh, tellement, euh, c'est une chose qu'on entend très couramment dans le milieu journalistique. Je ramène même pas le journal chez moi parce que j'ai honte euh, que mes proches, euh, que mon mec, que machin le voit. Et bien, euh, euh, je connais ce sentiment. Et, euh, et avec le média, euh, chaque euh, chaque chose que je fais, euh, euh, même coller un timbre au média, a pour moi un sens. Euh, et je ne pourrais pas euh, pratiquer à nouveau ce métier autrement.
0: Ça fait quoi de mettre les doigts dans la prise comme ça, de se réveiller avec euh, toutes ces illusions qui tombent J'ai, j'ai mangé énormément de conférences euh, de vous euh, cette nuit,
1: et,
0: et ce n'est pas la joie qui transpire. On, on sent, on sent euh, c'est, c'est mon interprétation, mais quelqu'un de triste, quelqu'un qui... Qui est euh, désabusé euh, par sa profession. C'est ce que vous avez regardé. On vous sent sent, euh, au bord de la falaise à chaque fois, à chaque bout de phrase. euh, C'est mon interprétation. Euh, Non. Qu'est-ce qui vous donne espoir Qu'est-ce qui vous donne espoir euh, quand vous regardez votre votre profession
1: non, non, non. Mais moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites euh, du tout, parce Alors, que montrez-moi la. Non, joie. mais c'est vrai. Non, non. Mais oui, mais attends. On parle de choses sérieuses et pas forcément gay. Mais euh, euh, non, parce que moi, j'ai eu la possibilité euh, après ces événements de quitter le métier. Enfin, j'ai eu la pour chance faire quoi pour faire quoi Non, mais j'ai eu la chance d'avoir un Renaudot. Euh, j'ai eu la chance d'avoir
0: comme, une... comme Céline.
1: Une... <rire> Une vague, c'est vrai, de sympathie euh, immense, même d'amour de la part des gens. euh, Et et finalement, euh, euh, comme le le dit mon ami Alain Badiou, il y a deux choses qui comptent. euh, Et là, j'ai pu vraiment l'éprouver dans ces moments-là. C'est les gens et l'œuvre. Voilà. hein, œuvrer. Ça peut être sous différentes formes. Ça peut être en tant qu'écrivain. Ça peut être en tant que journaliste. Ça peut être en tant que vidéaste. Être... Et les gens, voilà. Et le reste n'a aucune importance. Et très franchement, euh, n'imaginez pas... Je n'ai même pas... Non, j'ai pas vécu... Il y a eu... Des, les premiers mois étaient extrêmement violents. Euh, mais l'écriture, déjà, que j'ai entamée très vite, a été une, une libération personnelle. J'ai pris un...
0: Combien vous avez vendu de livres
1: euh, franchement, j'ai pas le dernier chiffre parce que j'ai la chance, comme c'est un sujet euh, qui intéresse énormément les gens en ce moment, qu'il y a une crise des médias terrible, que le livre continue vendre, je sais pas, je dirais euh, 30 000, quelque chose comme ça. Euh, mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça. Mais euh, euh, Non, donc j'ai, j'ai pas eu de, 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 de période d'affaissement en fait. Euh, mais je pense que c'est le combat euh, qui vous porte. Et puis, j'ai vraiment eu quand même énormément de sympathie. Même de gens de la profession qui ne pouvaient pas euh, la manifester publiquement, mais qui ont été là et vraiment là. Donc, euh, non, moi, j'aurais pu bifurquer à ce moment-là. J'ai vraiment pensé, j'ai failli le faire. Pour faire quoi Pour écrire.
0: Que, que pour écrire Pour
1: écrire, c'est tout. Euh, j'ai eu des propositions euh, de... D'éditeurs, j'ai eu des, des propositions d'Avaloir, j'ai eu des propositions d'enquête aussi, avec coécrites avec des journalistes connus. Donc j'ai, 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 j'étais vraiment en cheveux de le faire quand j'ai entendu parler de, du lancement du Média. Donc c'est le Média qui m'a rattrapé par les cheveux, si je peux dire, euh, parce, que, euh, parce que c'était presque fait. Et... Euh, et, et je, je mettrai euh, toutes mes forces euh, dans ce dans ce lancement, dans ce projet. Après, on verra. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est vous que... Vous avez que... des doutes Non. Je vous le dis vraiment. J'ai une grande confiance. Parce que je pense que, euh, comme je l'avais dit lors de notre soirée de lancement, euh, euh, rien n'est plus fort euh, et plus puissant et plus irrésistible qu'une idée quand son heure est venue. Et je pense que l'heure est venue parce que les gens sont écœurés. Par, euh, par ce qu'on leur euh, montre à l'écran, parce qu'on leur donne à lire dans la presse, que la presse les médias et les médias français sont à bout de souffle euh, qu'on est même dans l'obscénité quand on ouvre certains magazines c'est, c'est même incroyable de doser encore sortir en queue je pense juste pour justifier les salaires à aux familles les pensions de famille. Euh, Et donc, euh, je pense que les gens attendent quelque chose. Alors, on commence, euh, on le fait puis on le fait pas toujours adroitement. On on tente des trucs, on fera mieux. Mais je suis très confiante, vraiment très confiante. Vraiment Ouais.
0: (rire) Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la charte de Munich
1: euh, alors la charte de Munich, figurez-vous, je l'ai découverte euh, en 2016. Euh, euh, et... Vous aviez
0: votre carte de presse depuis combien de temps
1: Ah bah alors attendez, je vais vous dire, j'ai, j'ai ma carte de presse depuis 2000, l'été 2000, donc je l'avais depuis 16 ans. Et je, j'ignorais totalement l'existence de ce texte, euh, qui m'a donné euh, une grande force parce que euh, le texte dit explicitement que... Euh, c'est ça le point le plus fort c'est que le journalisme doit placer les intérêts du public au dessus de ceux de, de ses employeurs des actionnaires et même et de l'état aussi et, et voilà donc c'est un texte extrêmement ambitieux euh, qui fixe la norme éthique pour notre profession au niveau européen mais euh, je pense qu'il est très utile de l'avoir en tête et de le garder en ligne de mire. Et bon, autant vous dire qu'on est tellement
0: loin. Quand vous étiez à l'Obs ou quand vous étiez ailleurs, euh, est-ce que vous avez senti euh, la laisse du pouvoir se tendre sur le collier des journalistes
1: J'ai senti ça, en fait. Euh, alors, il y a deux choses. Hein. D'abord, moi, j'ai toujours eu des problèmes, en fait. J'ai eu des problèmes dès l'été euh, de mon embauche premiers problèmes, c'est-à-dire des relectures qui se passent mal, euh, euh, des, 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 des sujets dont vous savez, très, qui sont trappés, des, des sujets dont, ou des sujets dont vous savez qu'ils ne passeront jamais, donc vous ne les proposez même pas, etc. Donc la frustration est venue assez vite, en fait. Mais moi, c'était mon métier, euh, je l'aimais, euh, l'Obs restait quand même un lieu à peu près digne à cette époque-là, ce qui n'est plus depuis longtemps. Euh, c'est-à-dire, il y avait des grands formats. Quand on n'était pas euh, près du centre euh, du pouvoir, on avait une certaine latitude. Hein. Et moi, j'étais dans le domaine culturel et des idées en plus. Donc, euh, ce n'était pas le domaine le cu- culturel le plus euh, sous-observation.
0: Mais euh, C'était lesquels les plus en... sous-observation
1: bah, en fait, le domaine intellectuel hein, est très, très surveillé, et puis le domaine politique, euh, naturellement. Mais euh, après, le, le, le truc, c'est que, euh, donc, il y avait toujours ce, 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 ce malaise, ce rapport euh, pénible, euh, douloureux parfois à la profession, mais ça restait vivable. Après, euh, j'ai eu un très très gros accrochage avec euh, Bernard-Henri Lévy. Ça ça paraît inimaginable que ce guignol soit l'arbitre des élégances, euh, mais c'était encore le cas. Et d'ailleurs, il est toujours au Conseil de surveillance du monde, je le signale quand même. hein. Donc, il a toujours un pouvoir de nuisance euh, extrême. J'ai eu un très très gros accrochage en euh, 2011-2010 avec euh, ce personnage... Puisque j'avais révélé euh, qu'il avait cité indûment euh, un un Jean-Baptiste Botul, philosophe paraguayen qui n'existait pas. euh, Bon, voilà. Et euh, une une affaire totalement euh, délirante, indigne d'un pays euh, comme la France, euh, qui a quand même été quelque chose intellectuellement à une époque, quand même, il faut quand même le le rappeler. Euh, Tout le monde s'en est mêlé. Ségolène Royal, liber Barnavi, toute la presse m'est tombée dessus, Du Figaro à Marianne, non, pas, ça, ça a été France Inter l'a invité pour montrer son, son corps martyrisé et criblé de flèches. Et euh, il se trouve que notre patron à l'époque, à c'était Denis Oliven, donc un, vraiment un membre typique de l'oligarchie passée d'Air France et de la Fnac à la direction du Nouvel Obs, on ne sait pas pourquoi, est très proche de cette bande de Bernard-Hélvy. Et là, euh, j'ai été mais placardisée, mais c'était même plus un placard, c'était vraiment la femme au masque de fer. Quoi. C'est-à-dire, j'avais plus le droit de toucher à rien, j'avais plus le droit de toucher au dossier de une, j'avais plus le droit de toucher aux enquêtes, j'avais même faire un portrait d'intellectuel sans enjeu comme Luc Ferry m'était interdit. Et donc, j'avais le droit de rubriquer euh, sur des formats timbres poste euh, des romans français de qualité euh, discutable. Voilà. Donc là, euh, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose et partir. Euh, puisque j'ai, là, j'ai commencé... Là, cette année-là, j'ai souffert. Là, j'ai vraiment souffert. J'ai vraiment souffert parce que ils m'ont vraiment empêché de, de, de travailler, d'écrire, d'exercer mon métier. C'est, c'est euh, vraiment... Euh, donc là, j'ai, là, c'est à ce moment-là que je suis partie à Marianne là, j'ai eu l'illusion de trouver un lieu plus adéquat, etc., illusion qui s'est brisée au bout d'un mois. Mais là, si vous voulez vous parler de la, de la main du pouvoir, j'im... là, vous parlez du pouvoir politique, j'imagine Oui. Là, j'ai vraiment euh, senti, en revenant à l'Obs en 2014, que, euh, à un poste très important, cette fois, enfin, numéro 2, directrice adjointe. là, j'ai vraiment commencé à comprendre que euh, ma situation n'était plus la même. Moi, j'étais la même, ma situation n'était plus la même, et que euh, un jour, les choses pourraient mal tourner. Euh, je me souviens d'une conversation avec des camarades où j'ai, qui disaient « Mais non, Xavier Niel, euh, il est offshore, il ne s'occupe pas de ça, il est trop loin, tout ça. Euh, » Et j'ai dit « Non, euh, je, je, très franchement, je, je pense que vous vous trompez. Et je pense que, notamment, euh, un an avant une présidentielle, euh, il doit se passer des choses, voilà. Je ne me suis pas trompée sur ce point. <rire> je ne savais pas que je serais le cobaye de cette opération.
0: Vous avez un avis sur les Gafa
1: euh, Oui.
0: Les Gafa, <rire> le journalisme, ouais. Filter Bubble, euh, ouais. Astro-Turfing. Euh, vous non, connaissez là l'astro-turfing ça va trop loin
1: là. Trop t- là je sais pas ce que c'est.
0: AstroTurfing, c'est poster des commentaires, euh, soit avec des groupes. Euh soit avec des machines pour influencer l'opinion publique et le, ouais. le diriger dans un sens ou dans l'autre
1: Bah Écoutez, oui, on peut avoir carrément euh, un avis en ce moment sur les GAFA et leur impact sur les médias, puisque euh, euh, c'est quand même un des grands euh, dossiers noirs et secrets actuels de la presse française, c'est que les Facebook, par exemple, voilà, arrosent les rédactions euh, françaises d'argent. Hein Qu'est-ce
0: que vous entendez par arroser
1: bah, Des une petite
0: pluie, une grosse pluie, ça c'est... ruisselle non, non. fort
1: Non, non, c'est une très grosse pluie. Hein c'est oui, tel... hein. bah, je ne sais pas. Pareil. Moi, je me réfère à... Il y a une enquête source là-dessus. Euh, c'est celle de... Euh, un journaliste qui n'est pas français, d'ailleurs. Je crois que c'est un journaliste belge qui s'appelle Nicolas Bosquet. Et euh, qui euh, évoque... Euh, par exemple, le fait que la moitié de la rédaction web de LCI serait financée, serait rémunérée entièrement grâce au fonds de Facebook. Donc on est sur des sommes considérables. On est sur des mensualisations euh, de centaines de milliers d'euros. Euh, et euh, les euh, médias actuels, les rédactions étant entre les mains de, de gens, d'actionnaires financiers qui sont dans des logiques court-termistes, qui ne sont pas euh, attachés au métier, qui sont là uniquement pour euh, des raisons d'influence, eh euh, bien, euh, ils acceptent cet argent-là, hein, ils, euh, ils acceptent de manger avec le diable sans prendre une longue cuillère, et euh, ils sont actuellement entrés dans un processus de dépendance financière euh, tout à fait euh, tout à fait euh, démocratiquement inquiétant, puisque évidemment, c'est multinationales là
0: Pourquoi les comparer avec le diable euh, c'est, c'est dur, c'est dur quand même. <rire> le démon Non,
1: mais c'est un peu... Oui, c'est, c'est une boutade et en même temps à moitié, parce que, euh, si vous voulez, je ne vous apprends rien, hein, je, je pense que c'est un peu votre domaine. Hein. <rire> mais euh, c'est vrai que... Euh, euh, loin de l'idéologie encore euh, libertaire sous le signe du cool qu'on peut, que certains ont euh, au sujet de la Silicon Valley, il s'agit quand même de logiques euh, financières euh, prédatrices. Il s'agit euh, de multinationales qui sont en rapport avec l'État américain, ça depuis longtemps. Est-ce que
0: vous craignez une ingérence de la, des Mais... États-Unis dans les politiques étrangères
1: Mais ça me semble Et... év- évident. Ça me semble évident.
0: Autant que les Russes, s'il y a euh, de l'ingérence russe. Mais
1: beaucoup plus. Beaucoup plus, les Russes sont des, des amateurs dans cette histoire. Ça, ça n'en fait pas des gens vertueux. S'ils avaient la même, euh, la, la, les mêmes moyens à disposition, ils le feraient. Mais si vous voulez, entre, en, entre un site euh, de troll comme Sputnik et... Euh...
0: vous dites que Sputnik c'est un site de troll
1: <rire> Je plaisante. Si, parce qu'il y a quand même une logique de trollage euh, de la société française, d'une certaine façon. Euh, c'est-à-dire insister là où ça fait mal. Euh, déchirer le, t- le tissu social et appuyer euh, et tendre la blessure comme dit euh, comme dit Welbeck Michel Welbeck et euh, si ils sont dans cette logique là mais voilà c'est une logique de puissance euh, d'un état étranger euh, ça a toujours existé il faut pas être non plus naïf par rapport à ça voilà mais c'est beaucoup moins pernicieux et et, et, et influent que la logique américaine puis puisque toutes nos vies privées, toutes nos données personnelles, pas les vôtres, mais en tout Je cas les
0: aussi, euh, un peu. Hein. C'est, c'est compliqué de garder ça. Voilà. minutes de vie privée.
1: Exactement. Toutes nos données personnelles, tout notre historique euh, de, de, de vie, de mail. Euh, de site porno. De sites porno, si vous me le dites. <rire> euh, de.. Nos, tout, 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 tout ce qui et puis ça va bien au-delà en fait même de cette de cette mainmise sur les données personnelles puisque c'est même notre notre fonctionnement. C'est le côté
0: prédictif qui vous fait peur.
1: Bah, c'est-à-dire que nous sommes quand même soumis à des suggestions constamment dès qu'on, dès qu'on navigue sur un ordinateur euh, des suggestions dont on n'a pas les tenants et les aboutissants. Euh, et, et je pense, moi, je ne peux pas euh, ne pas imaginer que tout ça n'est pas un impact cérébral fort sur le, le, la capacité d'attention, de concentration. Il euh, y a un arbitre. Absolument. Il y a une espèce de camisole invisible euh, qui est qui a été apposée sur nos esprits, sur nos cerveaux par ces euh, par, ces, euh, voilà, par, par, par cette servitude volontaire dans laquelle on est tombé. Parce que moi, je, on est tous plutôt. Il ne s'agit pas de porter un regard sur les autres. Quelle est votre
0: stratégie face à ça
1: ben, Très franchement, euh, je n'ai pas de stratégie individuelle par rapport à ça. Parce que euh, j'ai un iPhone, parce que. Euh, parce que pour des raisons professionnelles, je suis obligée d'aller sur les réseaux sociaux, même si en soi, idéalement, j'aimerais euh, m'extraire de ça. Mais c'est, c'est pas possible. Surtout, c'est pas possible quand on est dans la position du minoritaire, du marginal. Parce que c'est un, une arme euh, très puissante. On peut mobiliser comme ça les gens hors, euh, hors grand réseau. Non, je vous le dis... Vous avez l'air dubitatif.
0: On ne savait pas qu'Audancelin avait une, une armée derrière elle. C'est vrai, les non, réseaux sociaux mais sont mais une force je très vous puissante. Mais ne parle pas d'armée. fait, mais, ouais.
1: mais évidemment. Mais attendez, moi, euh, quand, quand, vous, quand vous êtes dans la situation où j'ai été au moins pendant un an et demi, que vous sortez un livre comme ça et que personne ne vous le micro, euh, il faut bien s'organiser autrement. Et, euh, et, 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 euh, et le bouche à oreille et les réseaux sociaux sont parfois beaucoup plus puissant hein, qu'un article dans le, monde, que, dans le monde des livres que plus personne n'ouvre. Voilà.
0: Donc vous n'avez pas de stratégie pour, euh, particulière bah... pour protéger votre vie privée
1: Moi, j'ai... Votre C'est stratégie
0: pour euh, résister au rouleau compresseur des GAFAM euh, ou des euh, BATX, et, et, vous auriez une stratégie pour votre profession, votre caste, votre... Euh, de journaliste en général
1: ben moi, quand je vous dis j'ai pas de stratégie personnelle, <coughs> je vous dis ça parce que je pense que, euh, que ce soit dans l'écologie ou les GAFA, il euh, n'y a que des stratégies politiques et à grande échelle qui peuvent être efficaces et vraiment peser un jour sur la donne. Donc, tant qu'on n'aura pas un pouvoir politique qui entamera un bras de fer euh, avec les GAFA pour limiter leur euh, leur pénétration leur portée euh, rien ne changera voilà alors après évidemment il y a, y a quand même un travail de pédagogie auprès des gens parce qu'il y a des gens il suffit de parler une demi-heure avec eux ils comprennent le danger euh, euh, qu'ils encourent euh, voilà en, en utilisant en allant sur ces réseaux sans aucune limite sans conscience de ce qu'ils euh, de ce qu'ils font beaucoup de gens ignorent même que les articles sur leur euh, sur leur fil Twitter ne sont ne sont pas... sont modérés, euh, qu'on leur envoie certains articles et pas d'autres, et qui ne, que le fil n'est pas neutre. Quoi. Donc, il n'y a, a pas le, 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 la connaissance minimale de, de ce que sont ces réseaux chez, dans la population. Mais donc, la solution ne peut être que politique. Euh, pareil pour, d'ailleurs, les lois sur, euh, contre la concentration euh, des médias dans les mains euh, de 8 ou 9 personnes... Il euh, n'y a qu'un pouvoir qui peut euh, arrêter ça, parce qu'on pense, euh, <coughs> pense qu'on est impuissant, qu'on n'a pas de pouvoir par rapport à ça, mais l'État est très puissant. L'État a un grand pouvoir, mais il ne l'utilise pas. Il ne l'utilise pas parce que, euh, vous prenez le, le, le quinquennat de François Hollande, qui avait un, un programme qui a été élu... Avec un programme du PS extrêmement euh, ambitieux hein, sur la question des médias en 2012, c'est extrêmement drôle de lire ce programme. Eh bien, euh, il a ouvert les vannes <coughs> à Patrick Drahi pour le rachat de libération de l'Express, euh, à Bernard Arnault, à Vincent Bolloré qui n'a jamais été inquiété pour ces histoires de, de massacre à la tronçonneuse de Canal Plus et d'Itélé. Euh, on a quelques ministres qui sont allés faire les clowns. <coughs> – Lesquelles ?– Pour soutenir les manifestants d'Itélé, bah, en tout cas, euh, j'ai en tête euh, de façon certaine euh, le, le député PS qui s'est fait battre à de couture à Paris, Patrick Bloche, qui était en charge de la loi Bloch sur les médias euh, chargés par Hollande de cette affaire, qui est venu euh, passer la main dans le dos des journalistes d'Itélé euh, en grève, euh, mais qui vous raconte off que, de euh, toute façon, c'est comme ça, il faut faire avec les grands capitalistes. Euh, il faut sauver de l'emploi. On ne peut pas imaginer autre chose. Euh, voilà, c'est là qu'il y a le pognon, donc c'est là qu'il faut euh, gratter, quoi. Voilà, et avec un cynisme euh, absolu. Euh, et Ou qui...
0: un pragmatisme absolu.
1: Moi, je dis cynisme, hein. <rire> euh, mais euh, si vous voulez... Moi, je dis cynisme parce que je l'ai rencontré pendant la campagne de Benoît Hamon sur un plateau de télé. Et euh, il était le monsieur média du PS et euh, il a démoli le programme média euh, du candidat PS dont il était en charge. Donc moi, quand un parti en on arrive à ce degré de décomposition pour me tirer sur son propre candidat, là, euh, voilà, c'est difficile d'avoir du respect pour ces gens-là, quoi.
0: Vous voyez la violence du, du, du débat, euh, la, la violence qu'il y a euh, contre les journalistes euh, en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire pour radicaliser euh, Oud Lancelin euh, La transformer en guerrière euh, la, lui, lui enlever ses...
1: Vous trouvez que je suis pas...
0: Je vous trouve, tr- sans, sans jugement, je vous trouve trop douce. Ouais.
1: Trop, euh... Et tout le monde n'est pas de votre avis. Hein. C'est vrai Non.
0: Desquelles, Surtout desquelles pas les
1: gens euh, dont j'ai fait le portrait dans le monde libre.
0: <rire> dans, dans le monde d'une presse, presse écrite. Pardon c'est ça. Dans la presse écrite, vous êtes très non. forte.
1: Non, mais non. si vous voulez, euh, non, je, je, écoutez, c'est peut-être un euh, pour, pour les pour, pour les journalistes euh, dans le milieu. Je, je passe euh, voilà pour quelqu'un euh, euh, qui dit les choses en face euh, et qui, qui a levé plante à vous sur ce milieu. Donc euh, euh... Non, pense... moi j'ai vraiment, au contraire, euh, en Qu'est-ce écrivant pense... ce livre, déclaré une guerre. Euh, et je, ça, pour le coup... Je... C'est une
0: guerre silencieuse Qu'est-ce que vous pensez de, la, de, la, de l'approche d'Élise voilà. Lucet Le côté un peu ah oui. rond dedans, le côté un peu euh, « je vais te chercher » jusque devant la porte des toilettes euh... Mais
1: Écoutez, moi, je, je peux que... Euh, ce que n'est
0: pas une stratégie qui est plus offensive, plus productive
1: écoute, ça, c'est, En tout cas, elle est à votre goût, mais... Ce euh, n'est un, pas une histoire un, de goût, son, non, de mais, résultat. Mais, son, si, moi, je suis pas une... Si vous voulez, moi, je suis avant tout... Euh, mon mon cœur de métier, c'est euh, les idées. Voilà. Hein. Et euh, pour interviewer un philosophe, un sociologue génial, etc., euh, c'est pas en allant lui casser euh, la gueule dans les toilettes, à la sortie des toilettes, qu'on obtient quelque chose. Parce
0: qu'on obtient plus une masse inertielle de téléspectateurs plus importante pour se saisir de la problématique en faisant ça, non, mais... plutôt qu'en ayant une approche plus soft power moi, sur les idées, sur le, non, le mais travail moi, de si fond. Vous voulez, je,
1: pense, je pense que vous avez tort de mettre les deux en concurrence ou en opposition. Je pense que ou en termes complé... d'efficacité non, Moi, je pense que c'est compl- complètement complémentaire. Je pense qu'il y a deux choses fondamentales euh, et il faudra, nous, aux médias, qu'on développe une cellule d'investigation. On on en parle. Il y a l'investigation et les idées. Ça, c'est vraiment l'essentiel. La ligne, les éditos, les idées et de l'autre côté, l'investigation. Et ce que fait Élise Lucet est euh, extrêmement précieux. Je le salue évidemment. Euh, les reportages sur Lidl Free et tout ont été exemplaires et ont un impact massif. Évidemment, quand vous êtes à la, sur un canal public, à la télé publique, vous touchez des millions de gens. Et j'espère et je souhaite de tout cœur que ça continue. Et je me suis mobilisée euh, à l'époque pour que, quand les émissions euh, d'enquête du service public étaient menacées, pour, qu'on les, pour, que, pour que le pouvoir recule.
0: Euh, question d'Internet. Euh... Est-ce que le média serait-il prêt à être fact-checké par les internautes Question.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par là
0: C'est une question de lunettes. Est-ce que Est-ce que le média serait prêt à voir, par exemple, le décodex financé par Facebook, fact-checker le, le média
1: ah ben, bah, ils, ils passent leur journée à nous fact-checker, vous rigolez quoi On euh, se fait
0: l'avocat du diable. Ils nous, il nous
1: fact check euh, à l'œil d'ailleurs, hein, en dehors de leurs heures de bureau. Hein. Je, on est sous surveillance permanente. Hein. Sur, veille, si vous voulez, bon... Euh...
0: Vous avez un avis sur le décodex
1: Ah oui, oui, je l'ai donné partout. Je l'ai ah bah on va le redonner carrière. là, alors Oui, oui, je... bah non, mais c'est, c'est carrément... Euh inimaginable qu'un journal se, se, s'auto-investisse de la mission de juger ses confrères, de distribuer des bons points, des points de bonne conduite et tout. C'est, c'est... Il faut vraiment être un, le monde, c'est-à-dire un journaliste du monde, c'est-à-dire se prendre pour le sel de la Terre pour imaginer un truc aussi délirant. Non mais je veux dire, même le, le Figaro ferait jamais ça, par exemple. C'est intéressant de comprendre pourquoi. La droite ferait pas ça. La droite ferait pas ça parce qu'il faut vraiment être... Euh, euh, avoir toute la bonne conscience euh, hypocrite euh, d'un social-démocrate français pour euh, se lancer dans une dans une affaire pareille en toute bonne conscience parce que je C'était suis pas nécessaire
0: avec toute la je vais dire le tout le brouillard ouais. des, des des fausses informations de des, 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 euh, des gourous du net euh, autour de, de sujets euh, un peu nébuleux. C'était pas nécessaire qu'il y ait un petit, une petite cellule collégiale qui, qui donne un point de repère, un phare sur euh, Internet Moi je suis beaucoup Internet.
1: plus inquiète euh, euh, quand la liberté d'expression est bloquée, et filtrée euh, par, les, par les salariés de Xavier Niel que quand... Euh, une, une forme de n'importe quoi et d'écume euh, mensongère circule. On n'empêchera jamais ça. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. ça. À toutes les époques, euh, vous, vous trouvez euh, les fausses nouvelles, les rumeurs, les machins. Bon. Alors, il euh, y a sans doute des choses à faire, mais. Comment mais... on
0: fait pour bloquer la propagation d'une rumeur
1: Bonne question. Euh, on explique, on patiemment, on, on se bat, euh, mais bon, on ne filtre pas. Euh, une entreprise privée ne peut pas, comme ça, euh, aider une autre entreprise privée. Le monde ne peut pas aider Facebook à, à, à filtrer le, euh, les bonnes pensées des, des mauvaises pensées. C'est, c'est totalement évident, à mes yeux.
0: Autre question de, de l'Internet euh... Est-ce qu'un média peut-il être au-dessus d'une voie politique
1: Vous pouvez me décrypter.
0: Déchiffrer. <rire> euh, on va passer à la prochaine. RT propose la contre-propagande comme le média point est-ce que, est-ce que le média propose une contre-propagande à un prisme de lecture libéral, archi-libéral
1: une contre-propagande J'espère que ça ne signifie pas, aux yeux de la personne qui écrit, une autre propagande, une propagande en miroir. L'objectif, c'est évidemment pas ça. Euh...
0: Est-ce que c'est parce que les journalistes n'ont pas fait leur travail depuis des décennies que ça laisse le champ libre à toutes les formes de propagande Parce que l'esprit critique de la population a été érodé par on va dire, une passivité intellectuelle des journalistes
1: non mais c'est un processus de décomposition euh, long hein. ça fait, cette histoire là elle, elle court depuis euh, les années 50 il faut voir dans le long terme euh, ça ne s'est pas fait en un jour et puis les, les journalistes ne sont pas coupables en tant que classe euh, euh, c'est aussi tout un, tout un écosystème euh, qui a acclimaté les gens à l'idée que... C'est
0: fourvoyé, qui a fait axe de forfaiture
1: je ne dirais même pas ça, parce que euh, euh, la, les, la, la, la question de la responsabilité individuelle n'est pas très intéressante dans cette histoire. Je, euh, on pourrait dire que c'est des traîtres. Mais moi, je, je trouve la question des médias elle a commencé à devenir intéressante quand on a lâché les journalistes en tant individuel, traître salauds, machin, et qu'on commence à voir l'écosystème économique. Et quel, <coughs> qu'est-ce qui fait que ces gens-là... Euh, comme, des, comme un seul homme hein, défend le même, les mêmes opinions, la même ligne
0: la main qui nourrit
1: oui, il faut, faut regarder il faut follow the money <rire> euh, pour comprendre ce qui se passe Donc, euh, et ça je trouve que on est maintenant dans ce sujet là il euh, y a quand même des gens euh, qui portent cette, ce discours là, qui sont devenus plus audibles <coughs> Je pense que l'année 2016 a été assez importante à cet égard. Il y a eu l'affaire RTL, il y a eu mon affaire, il y a eu le livre de Laurent Mauduit sur euh, main basse sur la presse française, etc. Et je rencontre dans le, dans le milieu beaucoup plus de journalistes lucides par rapport à leur situation, alors qu'il était quasiment impossible d'avoir cette conversation dans le milieu il y a quelques années.
0: Ils étaient dans le déni. Même porte
1: fermée. Oui, oui ils étaient dans le déni. Euh... Même porte fermée, ils ne voyait pas le problème. Et, et maintenant, euh, du fait aussi, bien sûr, de la paupérisation du milieu, euh, des plans sociaux qui se succèdent, de, des tarifs de pige euh, hallucinants, il faut savoir qu'on maintenant, on peut avoir une carte de presse avec euh, un demi-SMIC déclaré journaliste professionnel, simplement avec un demi-SMIC, ça vous, dit, ça vous en dit long sur. L'état du milieu
0: C'est combien, demi-smic
1: Non, non, on n'est pas chez Bourdin, ici. Non, 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 je ne vais pas jouer avec ça. On n'est pas à l'école ni chez Bourdin. Next.
0: Le média a-t-il pour but de soutenir un candidat à de prochaines élections Question d'Internet. Est-ce que c'est... Euh, une future, euh, est-ce que c'est un futur passeur de soupe
1: Je vais vous dire non et personne ne va me croire, c'est ça le je, jeu. <rire> non.
0: Euh, moi, je l'ai dit
1: déjà au moment du lancement, parce qu'on m'avait chargé d'aller dans les médias à assurer ça, avec d'autres, avec Gérard Millard et Sophia. Euh, c'est, c'est certain que le média veut faire gagner la gauche dès 2022. Euh... Bon courage. Ouais. Mais...
0: Comment vous voyez la situation économique évoluer Comment vous voyez la situation géopolitique évoluer mmh. euh,
1: La situation géopolitique, euh, elle est très, très inquiétante. Euh, on a, on a un, une véritable peau de en Syrie où toutes les puissances mondiales euh, s'entrecroisent. Euh, moi, je, je pense que. Hum, L'événement nous nous précède toujours, on ne peut peut absolument pas dire ce qui va se passer. Il y a une situation de crise majeure euh, objective, euh, une poudrière, même financière, puisque quand même les les meilleurs spécialistes nous annoncent une crise pendant pas longtemps. Mais... euh,
0: C'est qui les meilleurs spécialistes
1: Bah. des économistes euh, qui, qui ont anticipé, et qui avaient anticipé, eux, la, la crise de, de 2008, ou euh, en tout cas qui ont perçu très rapidement euh, les conséquences durables euh, qu'elle allait avoir, hein, euh, et que c'était absolument pas un épiphénomène, euh, il, y en a, il y en a pas mal, mais... Euh, euh, je, je pense que je, c'est pas du... Il faut faire attention au savapétisme, comme on dit. Euh, euh, mais...
0: Je... Ça sent le sapin, quoi. <rire> <rire> hein? ouais. Financièrement parlant, et ça comment Votre lecture sur les marchés financiers Est-ce que vous connaissez la hyper-frequency trading Est-ce que vous connaissez... Non, mais là, le... Je
1: ne m'avancerai pas sur la question des marchés financiers, qui est très technique. <rire> et... Ça, je, 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 j'essaie toujours de ne pas parler de ce que j'ignore totalement.
0: Le pic énergétique, ça vous parle Non. Le rapport Mi-12, ça vous parle Non. Euh, quel est le nom de la, du président ça de re... la Banque Centrale Américaine
1: Ça recommence, ça. Ouais. On est à l'école. Presque. Hein C'est quoi un trivial... Non, je n'ai pas son nom. On
0: est je... au trivial poursuite, là.
1: Ouais. Mais on va arrêter de jouer au trivial poursuite. Là. C'est vrai ouais. Vous n'aimez pas le trivial poursuite, ouais. ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais grâce à vous, euh, je recule et dis donc.
0: La propagande doit-elle être combattue avec une autre propagande
1: Non, clairement non. Non, la propagande doit être combattue en.
0: Sur le terrain des idées
1: Oui, en éveillant l'es- l'esprit des gens, en leur rendant la liberté, le libre usage de leur esprit. Et euh, moi, euh, par exemple, j'ai toujours été hyper marquée par euh, la phrase d'Orwell sur euh, l'esprit de gramophone. Gramophone, c'est-à-dire tourne-disque. Hein, je le dis pour les plus jeunes qui nous écoutent. <rire> euh, D'où le
0: titre « Les disqueriers quand vous passez au théâtre du rond-point c'est euh, ça ». Oui,
1: c'est-à-dire que, euh, en fait, euh, euh, ce qui est euh, euh, avilissant pour, les, pour l'esprit, c'est... Euh, que l'on, c'est, c'est, c'est l'esprit de gramophone. C'est-à-dire... Il euh, n'y a rien de plus déprimant, d'ailleurs, à cette guerre qu'un, qu'un, qu'un militant un, qui annonce euh, la ligne du parti. Vous savez, à l'avance ce qu'il va dire. Il euh, n'y a, a pas de surprise. C'est, c'est... On les
0: adore. On les croise le, le samedi matin au marché.
1: Ouais. Si Et... Ils tombent sur nous, ils changent de couleur. Ouais. P- pourquoi Ils ont des raisons de changer de trottoir
0: Ils ne sont pas équipés euh, au niveau de leurs sources pour jouer avec nous. Et... Bien,
1: vous m'en direz plus (rire) un jour. Et Que l'on soit d'accord ou pas avec le disque, que l'on soit d'accord ou pas avec la ligne, euh, ne raisonner qu'en fonction de la ligne est vraiment la pire chose qui puisse arriver à un esprit. Donc non, clairement non.
0: Vous avez des idées pour combattre la politique de contre-radicalisation, du moins des idées de politique de contre-radicalisation. Vous voulez dire quand on voit des jeunes en déshérence ne plus avoir confiance et rentrer en politique de défiance face aux journalistes, au gouvernement. Votre position face à ça, c'est vous avez des idées pour pouvoir les, je vais pas dire les ramener dans le droit chemin, mais au moins qu'ils évitent de, venir, de devenir sourds à autre chose que. L'envie de se radicaliser. Mais euh, ils
1: ont raison. Pourquoi de se radicaliser pour, Non, ils ont, ils ont raison. de. Pourquoi voulez-vous que ces gens-là euh, écoutent les médias, s'informent avec ces médias Qui ne Qu'est-ce leur parlent pas, qui ne parlent pas d'eux solutions. Qui ne travaillent pas pour eux, qui travaillent contre eux. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça Ce serait vraiment de la connerie. Donc, euh, non, ces gens-là, évidemment qu'il faut les récupérer. Il faut les récupérer. Euh, et, et... Comment moi, je participe pas à un, à un média dont l'ambition est de devenir le lieu tendance pour les bobos euh, euh, parisiens. Notre, vra- notre véritable ambition, c'est vraiment de parler euh, aux ruraux, de parler aux banlieues, de, euh, de leur révéler ce, co- ce qu'on leur fait, euh, ce que les gouvernements successifs leur font. Euh, on a par ailleurs. Cette question m'a été récemment posée dans un débat. Euh, Comment récupérer les quartiers populaires depuis, euh, avec une fracture qui ne cesse de grandir depuis 2005 Euh, Nous, on a une rédaction euh, dont beaucoup de membres sont, dont certains membres, en tout cas, sont issus de ces quartiers, ont vécu des discriminations raciales. Quand ils parlent de ça, ils savent très exactement de quoi ils parlent. Et très franchement, euh, proportionnellement, vous ne trouvez pas une rédaction équivalente sur la place.
0: C'est paritaire
1: C'est paritaire, euh, pour le moment.
0: Question d'Internet. Pourquoi Noël Mamère a quitté le média
1: Alors, je pense que ça se passait très très bien avec Noël Mamère. Moi, à titre personnel, j'ai, j'ai vraiment aimé travailler avec lui puisqu'on faisait tous les deux des interviews d'intellectuels, de politiques et on se répartissait les Les invités M... Pourquoi
0: avoir pris Noël, ma mère Une vieille. Alors écoutez, ça... ça, je
1: vous détends tout de suite, c'est pas moi qui l'ai choisi. <rire> Mais, euh... Mais je, 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 je dois dire que c'était une personne très charmante. Et euh... Noël, ma mère, a quitté le média parce que Noël, ma mère, est arrivé au média euh, grâce à Audre signeux avec elle. C'est un ami euh, personnel de sa famille, etc. Et il a été pris dans un conflit de loyauté ce qui est tout à son honneur. Moi, je, l'amitié est une valeur que je respecte. Euh, et il a jugé qu'il, qu'il serait absolument grossier et inélégant, euh, étant arrivé avec elle, de la laisser partir seule. Voilà. Fin vous de l'histoire. Avez,
0: vous avez lu la, la critique de Pierre Karl euh, contre le Média
1: Non. Ah si, attendez. Oui, ça me dit quelque chose. C'était déjà il y a quelques semaines.
0: Oh, il ouais, y, y a longtemps, oui. C'est euh, vitriol, quand même.
1: Ouais, rafra- rafraîchissez-moi la mémoire.
0: De tête, je demande d'ailleurs à la communauté de fact-checker en live. Euh, de tête, euh, ils disaient que le média, ça allait, allait nulle part. Vous refaites, euh, de la, de la, c'était de la soupe tiède, faites avec... Euh, Mais Pierre K, il va
1: où, euh... en fait, lui Parce que... Parce que c'est
0: une critique légitime. Pourquoi vous n'avez pas pris plus des têtes brûlées de l'Internet pour, euh, pour faire quelque chose de plus acidulé, même piquant, même plus percutant
1: pour refaire à en images ou bah,
0: c'est... Acrimed, c'est pas percutant. Crimade, c'est gentil. Ah,
1: mais, oui, mais attendez, je, 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 je vous fais confiance, mais qu'est-ce que vous appelez euh, un, un format Qu'est-ce que vous appelez un format percutant
0: bah, Plus, je dirais comme le fil d'actu ou des choses comme ça. Oui. Qui, qui sont déjà bien installés dans les YouTube game, qu'ont déjà une, euh... qui qui vont avec les dents quand même.
1: Non, mais moi, je, je vais vous dire très franchement, Pierre-Carl. Euh... Euh, hum. La sociologie est un sport de combat, je l'ai défendu, euh, ça nous ramène à notre sujet initial, euh, à l'Ops, euh, sur quatre pages, euh, au point de me faire convoquer et tabasser moralement par Laurent Geoffrin, euh, tout, qui disait au même moment, comme tu le sais, je n'ai pas de liste noire, mais enfin, on ne parlera jamais de, de Pierre Carl dans le journal, etc. etc. Bon, donc, euh, je, je sais que ce qu'il l'a fait à certains moments, euh, euh, a, a de la valeur. Mais très franchement, quand il tire dans le dos du média comme ça, il est dans un très mauvais rôle. À l'unisson de toute une euh, gauche radicale euh, actuelle.
0: Pourquoi vous dites qu'il tire Il ne tire Et pas, il donne des conseils. Il...
1: Non, non, ça ne s'appelle une pas critique, dire ça va conseil. Je
0: ne sais pas s'il a dit ça. Non,
1: je connais par cœur euh, cette mouvance-là, euh, qui est quand même faite de haine recuite, de jalousie. Euh, aussi, qui, qui, c'est un milieu aussi qui vomit Mélenchon euh, et donc comme euh, les mainstreams nous assimilent à Mélenchon ils le vomissent p- par principe donc tout ça n'est pas très clair très franchement il hein. y a des critiques que je suis tout à fait capable d'entendre si Henri Malère, le patron d'Acrimed Bonjour Henri <rire> me disait un certain nombre de choses vous devriez euh, diversifier ça, vous devriez aller dans telle direction, je l'écouterai. Parce que je sais que c'est quelqu'un euh, qui tient des positions dures depuis longtemps et qui je est travaille bienveillant.
0: travaille pour l'intérêt
1: général. Et qui est bienveillant, voilà. Et qui euh, sert, voilà, absolument, qui sert l'intérêt général et qui ne sert pas sa boutique. Voilà. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit aussi bien intentionné dans le milieu chez nos amis de la gauche radicale.
0: Vous l'avez déjà invité, je crois, au lancement du Média, non
1: Malheur, il est venu, ouais. oui. Oui Il
0: est venu, ouais. On va va revenir sur le le traitement du terrorisme par les les médias. Euh, Vous, le média, euh, vous allez faire du reportage de terrain, pas de terrain, euh, vous avez une lecture sur euh, ce que fait le pouvoir pour euh, endiguer le, le terrorisme, vous avez une lecture sur la politique étrangère de la France
1: ben, pff, moi, d'abord, je ne peux pas vous énoncer la ligne du média comme ça parce qu'elle c'est, elle est collective. Et, euh, ça, par exemple, typiquement, c'est un sujet sur lequel on n'a pas eu à discuter. Là. On, on, je vous rappelle qu'on est lancé depuis moins d'un mois et demi. Hein. Donc voilà, bon, évidemment, euh, il est question de faire du terrain. Il y en a déjà qui a été fait. Euh, pour ça, il faudra quand même développer la rédaction parce que euh, tout ça a un coût euh, important. Euh, Sur la question du terrorisme, vous savez, moi j'ai vu ça dans une autre rédaction à l'Obs que j'ai vécu euh, pendant les attentats, hein, Charlie Hebdo et le Bataclan. Euh, La plupart des des coups, des scoops qui arrivent, arrivent directement euh, de la place Beauvau euh, ou arrivent parce qu'il y a des querelles euh, entre euh, le raid et la gendarmerie et que il euh, y en a qui finissent par balancer, etc. Ce ne pas des enquêtes de terrain qui vous donnent accès à ce type d'informations. Hein. Voilà. Mais pour ça, oui, il faut avoir installé une réputation, il faut que des gens vous fassent confiance pour diffuser ces informations-là.
0: Quand vous, êtes, euh, vous avez été approché pour faire le média, est-ce qu'il y a une stratégie, euh, façon Carl von Clausewitz qui a été euh, établie Est-ce que vous avez un cap est-ce que vous avez anticipé certaines choses Est-ce que vous êtes oui. en mode phalange romaine Ou est-ce que vous vous laissez pousser par le vent
1: Non, on ne peut pas se laisser pousser par le vent quand on a tout le système contre soi et qu'on est une trentaine. C'est pas possible. Il faut, il faut avoir une stratégie. Beaucoup plus... Et je ne vous la livrerai pas ici... Vous m'en excuserez, euh, okay. bah parce que nous, nous c'est, c'est, il s'agit vraiment un, d'une guerre d'image, d'une guerre de position. Euh, ces gens nous, nous veulent vraiment notre peau. Hein. C'est, 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 c'est pas une blague. Donc euh, propre comme au figuré. Non, au figuré, bien sûr. Mais euh, mais euh, mais c'est pas un jeu tout ça. On n'est pas en train de lancer... On n'est pas des youtubeurs. On n'est pas en train de, de s'amuser...
0: C'est quoi des youtubeurs
1: Non, on n'est pas en train de s'amuser sur un canapé euh, parce qu'on euh, est le champion de la, de la blague et que... Et que voilà. On, euh, c'est, c'est vraiment... Ce, que, ce qu'on fait, c'est un, c'est un combat euh, journalistique, politique, pour, euh, pour, euh, pour rendre aux gens euh, euh, leur liberté, leur pouvoir. Donc, euh, et nous, et nous, nous contestons frontalement, sans nous cacher... Euh, les autorités. Donc, euh, évidemment que c'est sérieux. C'est sérieux, tout ça.
0: Vous pensez que...
1: On n'est pas là pour faire un show, pour vous faire un...
0: Vous pensez que vous allez avoir une fiche S <rire> Vous pensez être à... écouté, vous, votre conjoint, peut-être euh... Qu'est-ce que vous pensez des écoutes sur les journalistes
1: Je sais qu'elles existent. Euh... Moi, j'ai eu des informations comme quoi ça avait été le cas... Euh, au moment de Nuit Debout, par exemple, avec des conséquences, pour moi, euh, professionnelles extrêmement lourdes. Euh, voilà, maintenant, euh, ce n'est pas quelque chose auquel je, je pense euh, au quotidien. Euh, mais enfin, il ne faut pas non plus être complètement naïf. Il y a des, des messages sécurisées pour euh, certaines choses.
0: Vous utilisez quoi Telegram en boîte mail ou genre Proton des choses comme ça Non euh, Question, question, question d'internet euh, très bien ça les subventions des journaux français par l'état sont-elles une bonne chose
1: Non euh, en tout cas euh, euh, là on a quand même une situation où les, les principaux journaux qui touchent sont ceux précisément qui sont détenus par les plus grands groupes industriels Hein, que ce soit le, monde, le groupe Le Monde euh, ou Serge Dassault euh, donc on est vraiment dans, dans l'obscénité totale euh, parce que non seulement sont, ces gens-là sont des oligarques au sens propre du terme c'est-à-dire qu'ils ont fait leur fortune sur des biens autrefois communs qui ont été privatisés mais en plus l'État leur donne de l'argent donc là on arrive quand même dans un système complètement fou donc évidemment il y a une grosse réforme à entreprendre des aides à la presse des pistes Et puis, euh, il faut déjà commencer par supprimer euh, toutes les aides à la presse. euh, People, euh, euh, qui hein, touche. Et puis, il y a quelqu'un qui a a très bien documenté cette affaire et proposé la la, piste actuellement la plus sérieuse, c'est Pierre Rimbert, du Monde Diplomatique, euh, qui a euh, élaboré un projet de, de, de refonte des aides Auquel je souscris entièrement. Qui est euh, disponible sur Internet, gratuitement.
0: Le média compte demander des subventions
1: euh, Le média, pour le moment, n'a pas de
0: subventions. Est-ce qu'il compte en demander Je ne sais pas. Le CSA, vous avez un avis
1: bah, encore euh, une autorité de régulation euh, qui euh, dysfonctionne euh, complètement, qui, ne, qui est totalement euh, impuissante, qui a servi à faire sauter le patron de Radio France récemment, mais dans des conditions quand même très opaques. Je ne voudrais pas réhabiliter euh, ce garçon, mais enfin, on se demande pourquoi euh, euh, c'est à ce moment précis que le CSA euh, est pris de vertu euh, euh, à considérer que, 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 que qu'il devait immédiatement euh, quitter son bureau tout ça et voilà ouais encore une chose à, à changer mais tout est à changer dans le milieu des médias en France euh, on est vraiment revenu euh, entièrement euh, à la période d'avant-guerre avec une presse entièrement euh, corrompue tenue euh, euh, et on ne peut pas se satisfaire euh, on ne peut pas se satisfaire d'une situation pareille quand on aime la liberté.
0: Vous avez un avis sur les écoles de journalisme Est-ce qu'elles font bien leur boulot Est-ce qu'elles forment des, des, des futurs petits requins pour aller chercher moi, je... de l'information formation
1: <rire> Non, surtout des petits soldats, hein, plus que des petits requins. Euh, plutôt des mobiles, en fait. <rire> euh... On en a vu un oh, bah, tour, ça ressemblait vous, pas à des Playmobil. mobiles vous vouliez que je, je, je sorte euh, la mitrailleuse euh, Non. Vous
0: voulez qu'on sorte la vôtre <rire>
1: Je ne sais pas de quelle nature elle est, donc. Euh...
0: Efficace. <rire> euh,
1: non. Euh, moi, j'ai, j'ai la chance de ne pas avoir fait l'école de journaliste. Euh...
0: Vous avez le parcours parfait de, de la femme de tête. Vous êtes passé par Henri IV, non Quelque chose comme mmh. ça mmh. Ensuite, mmh. vous avez fait ESCP C'est ça
1: j'ai fait euh, un master à média, le SCP de quatre mois. Et donc bah Donc, euh, euh, j'en attendais, n'ayant aucun contact euh, dans les médias, ne venant pas du tout d'une famille de médiacrates et tout, euh, ça m'a permis de faire des rencontres, d'obtenir des stages. Voilà. Après ça, c'est pas le, c'est pas des lieux où on apprend des choses. Euh, les écoles du journaliste euh, ça enlève rien à la valeur de plein de gens qui en sortent hein. mais je pense que cette valeur là ils l'ont acquise ailleurs que dans ces écoles euh, sans formation intellectuelle autre euh, si vous ne faites que ça euh, vous euh, vous êtes totalement euh, à la merci de, de, de vos patrons c'est tout, mais sur tous les plans d'ailleurs hein, que ce soit salarialement ou ou euh, intellectuellement que, quel, Sur quel, quel peut être votre point d'appui par rapport à la, au flot continu de propagande déversée sur vous, en premier lieu, et sur la population, en second, au second plan
0: Comment il faut les former
1: Moi, je pense que ça s'apprend pas en école, le journaliste. Moi, les meilleurs journalistes que j'ai connus dans mon parcours, bah, c'était des autodidactes complets, parfois. Euh, le, plus, bon, le plus impressionnant, le plus brillant que j'ai connu, c'était un grand reporter de l'Obs qui s'appelait François Caviglioli, qui est mort maintenant, et euh, qui était passé par euh, l'Express Paris Match euh, Combat, qui a fait des reportages euh, en Asie du Sud-Est, euh, ou des portraits euh, de, de figures euh, du showbiz euh, parisien, donc enfin, une gamme très très large. Et c'était un esprit absolument original qui s'est formé par les lectures, par les rencontres.
0: Par les blessures, par la prise de conscience. Euh,
1: dans son cas, je ne sais pas. Mais... Euh, euh, c'est quelqu'un qui avait même connu le temps des de, derniers feux de combat, le, qui avait été condamné pour offense au chef de l'État sous De Gaulle. Euh, et moi, je pense que j'ai toujours eu, essayé, là où j'étais, de promouvoir les parcours originaux, les autodidactes, les gens différents, etc., qui apportent énormément.
0: Un avis sur Mediapart
1: Alors, Mediapart, euh, c'est le projet de presse le plus impressionnant des dix dernières années. Euh, avoir réussi à créer comme ça, ex nihilo, une telle force de frappe euh, c'est très impressionnant. Là, il faut... Euh, euh, qu'on l'aime ou pas, il faut saluer la Vista de Plenel, hein, qui a opté pour le payant tout de suite. Tous ceux qui avaient opté pour le gratuit sans sont à la gueule. Et euh, qui a fait les bons choix, c'est-à-dire on ne sous-paye pas les journalistes, euh, on les prend euh, à, à des salaires assez confortables, on, ne, on, on applique vraiment... Euh, euh, au niveau des RH, euh, ce que nos valeurs euh, nous dictent. On n'est pas dans, dans ce faux semblant-là. Euh, on, a, on insiste sur l'investigation, on insiste sur les intellectuels. Moi, tout ça, ça me va. Voilà. Après, sans doute, Mediapart vit-il, euh, qui est déjà devenue une institution, vit-il euh, une espèce de crise de croissance que toutes les institutions déjà très importantes euh, vivent euh, ils ont 100 000 abonnés. Ils ont 80 journalistes. C'est une rédaction énorme. Euh, et donc... Euh, voilà, bon. Après ça, moi, je, je pff, sur la ligne politique, euh, j'ai été un peu déroutée, je veux dire, par leur campagne présidentielle. Moi, hein. bon, il y a des questions que je me pose. Mais... J'ai beaucoup d'admiration pour le projet lui-même.
0: C'est quoi les questions que vous vous posez
1: Moi, j'ai pas du tout compris l'utilité de faire venir Emmanuel Macron, notamment à la veille du du premier tour. Euh, Je je, je suis très déroutée par ce choix éditorial. Euh, Et euh, je suis déroutée aussi par l'agressivité dont le journal a fait constamment preuve à l'égard de la France insoumise je suis d'autant plus déroutée par ça que beaucoup de leurs lecteurs sont de ce camp-là. Et eux-mêmes se posent des questions. Voilà.
0: Vous avez des chiffres D'où viennent les chiffres du fait qu'ils aient beaucoup d'insoumis dans leurs abonnés
1: Non, j'ai pas de chiffres, mais il suffit de... Moi, j'ai eu une émission à plusieurs années sur Mediapart avec Alain Badiou. Et il suffit d'aller se balader sur les commentaires de Mediapart, sous les articles ou sous les émissions, pour voir que, euh...
0: que les gens de la France insoumise étaient très actifs sur les réseaux.
1: Oui, et puis non, mais que les lecteurs sont plus à gauche que la rédaction. Ce qui est quand même un problème pour un, pour un titre de ne pas être totalement en phase avec son lectorat.
0: Que pensez... Une question d'Internet, que pensez-vous de la création d'un conseil de déontologie des, des médias
1: La proposition de Jean-Luc Mélenchon
0: Peut-être, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a pas que lui, je pense.
1: Si, c'est... ça vient de lui, hein, je crois. Mais euh, non, moi j'ai, j'étais pas, j'étais pas pour, j'ai pas signé la pétition. Euh, mais c'est peut-être par excès de pessimisme, parce que je ne pense pas. Ça reviendrait à mettre des journalistes et aussi, bon, des, des gens en lambda en position de juger le travail d'autres journalistes. Moi, je leur fais pas assez confiance pour ça. Je, j'ai pas envie de me retrouver un jour devant un tribunal populaire de journalistes. Donc, euh, je ne pense pas que ça puisse fonctionner comme ça. Et je pense que le, les vrais, ce qui tue le milieu est d'ordre économique et
0: idéologique. Tu veux dire la carte de presse aujourd'hui Est-ce que c'est la carte qui permet d'acheter des machines à laver moins cher ou est-ce que ça, ça bah, Écoutez, euh,
1: j'aimerais bien, mais je, euh, je ne crois pas, en tout cas. Euh, Acheter des machines à laver moins chères avec une non, carte de presse euh, si, si, ça existe. Ouais, bah, moi, je, je, je l'ai payé plein pot. Bon. Euh, <rire> je me débrouille mal. Et euh, les voitures aussi, non Non. La carte de presse, il y a l'abattement fiscal, hein, bien sûr. Et puis il y a... —
0: Il faut qu'on en parle de ça. Le le prestige... — Le fameux abattement fiscal des journalistes. C'est quand même une niche fiscale aussi, non ?—
1: Vous voyez bien qu'il y a une anomalie. euh, Si si même un un pouvoir... euh aussi près de ses sous ne la supprime pas, c'est que il n'est pas prêt à se bras de fer là, avec la corporation. S'il n'est pas prêt à se bras de fer là, c'est parce qu'il marche dans la main, main dans la main avec sa corporation. Mais il n'y a pas, il n'y a plus. Vous connaissez le, le principe de cet abattement fiscal, c'est la, ce qui fait la spécificité, ça, ça tend à établir une spécificité du métier journaliste et que financièrement, il doit être indépendant des pouvoirs, etc. Mais vous voyez bien que maintenant, ça, c'est une vaste blague. donc Il n'y a plus de raison morale ou pratique à cet abattement fiscal. Il n'y a plus que la lâcheté du pouvoir face aux journalistes.
0: Autre question d'Internet. Le chemin logique d'un journaliste est-il de passer ensuite par la politique comme Ruffin
1: Oui, mais Ruffin, il a toujours pratiqué un journalisme extrêmement engagé depuis le début, euh, si vous voulez. euh, euh. Et puis Ruffin, il n'est pas membre de la France Insoumise. hein. C'est quand même un électron libre encore. Euh, il est membre du groupe parlementaire mais il est pas, c'est pas un, un insoumis euh, au sens euh, formel euh, partidaire du terme donc euh, non, moi je pense que moi je ne souhaite pas faire de, de politique c'est une question euh, qui a pu se poser aussi euh, je, je, euh, je trouve plus je, je, plus important euh, je suis plus apte à, à intervenir sur le débat d'idées euh, et à garder aussi une, une forme de distance par rapport au, au, aux logiques de camp, aux logiques partisanes. Euh, je me connais trop bien, je sais très bien qu'en plus à partir d'un, du moment où un camp arrive au pouvoir, il y a de fortes chances pour que je bascule dans l'opposition, euh, au sens où il y a toujours le pouvoir, c'est l'abus, très souvent, et donc euh, une vigilance s'impose. Toujours par rapport au pouvoir. Même quand c'est votre camp qui est au pouvoir, il faut, il faut avoir ça vraiment en tête. Même quand c'est vos amis dans une entreprise qui sont au pouvoir, il faut toujours euh, garder en tête que le pouvoir est le pouvoir et, euh, et, et avoir un recul par rapport à ça.
0: On fait, on fait comment pour vous débaucher du média
1: Là, très franchement, <rire> ce serait... Euh, de questions euh, C'est envisageable. tellement mon engagement est fort dans ce projet mais euh, euh, je ne vois aucun projet à l'heure actuelle dans, 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 le, dans le champ médiatique qui pourrait m'offrir euh, euh, cette liberté là donc euh, non
0: Sinon on vous propose
1: <rire> je pense se n'est pas assez
0: <rire> Qu'est-ce que vous avez vu de nous
1: pas grand-chose. Trois personnes silencieuses.
0: Nos productions.
1: Ah, j'ai vu, j'ai vu l'entretien de Frédéric Taddeï. Je J'ai plus la liste. Il faudrait que vous me la lisiez, mais il y a quelques noms qui m'ont surpris dans vos choix. Lesquels ben justement, si vous me le. Ça de... parlait de quoi Il faudrait me dire vos, vos derniers entretiens.
0: Pablo Servigne.
1: Ouais, ça c'est bien.
0: On a fait qui d'autre On a fait Lord Espérance, vous marrez pas les gars Idriss, Idriss aberkan euh, On a fait Stigler. Cannes. Khan. Klein, pardon. Klein, Étienne Klein. Ouais. On a fait qui d'autre de... David Koubi et Jean-Pierre Canet. Merci mec. Euh, on a fait euh, Xenia Fedorova, Philippe Iwix, L214 euh, Sébastien Arsac. On a fait euh, quelques politiques, du moins un politique de, d'Hidalgo, de, d'Hidalgo euh, sur la pollution. On a fait euh, Villani, on a fait ah, jean Covici, que... on a fait euh, Mathieu Rigouste, on a fait euh, Mounir Majoubi, on a fait... Euh... Ont des gens comme ça, on a aussi euh, Olivier de la Marche, euh, Chouard, euh, on a Marissa.
1: C'était bien, Mounir
0: Il fait ce qu'il peut.
1: Est-ce qu'il a conservé un peu de liberté
0: de parole Il fait ce qu'il peut. Il bosse beaucoup, il nous a épuisé, parce que quand on a préparé l'interview, il nous a épuisé, mais il fait ce qu'il peut. On connaît son biotope. Euh, je peux vous dire, du moins on peut vous dire qu'il essaye de faire, euh, il de nager au milieu d'un énorme banc de requins. <rire> Donc vous avez vu quoi
1: J'en ai vu très peu. De nous Oui.
0: Donc c'était lesquels que vous avez vu
1: Je peux pas vous dire. Franchement, j'ai vu que des extraits. Je vous ai identifié tout à fait visuellement, mais j'ai jamais regardé un entretien en entier.
0: Si on vous propose de faire de l'investigation avec nous, vous venez
1: Je vous ai répondu.
0: <rire> Donc, C'est que le média pour l'instant Oui. Vos prétentions salariales, c'est combien
1: Modeste, je vous l'ai dit.
0: 3750 euros.
1: <rire> vous m'augmentez alors <rire> Non, je, la, la, cette question-là euh, n'a jamais été la mienne. Euh, ceux qui. On peut penser ce qu'on veut. Euh. Moi euh,
0: vous aurez que aux valeurs, pas aux le, salaires.
1: Non mais c'est vrai surtout au, au, après avoir traversé ça, c'est totalement. Mais de toute façon, moi le, le j'ai jamais cherché de poste hiérarchique, j'ai essayé de de me sauver des des emmerdes que j'avais dans mon travail par la voie hiérarchique, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire j'ai pensé que en acceptant un poste à responsabilité, je pourrais enfin euh, ne pas être constamment contrôlé, surveillé et pouvoir passer beaucoup plus de, de, de textes et de, de, de sujets euh, avec lesquels je sois d'accord. Voilà. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai accepté de, de monter dans la hiérarchie. Mais sur le fond, euh, euh, les, les positions hiérarchiques sont une servitude énorme. Vous, vous avez l'impression d'être dépossédé de, de vous-même et euh, euh, moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où vous êtes à, à disposition de tout le collectif. Il y a un, quelqu'un euh, qui entre dans votre bureau toutes les trois minutes pour vous faire signer un truc, vous poser une question, vous soumettre un sujet, discuter, perdre, perdre son temps, que sais-je. Voilà. Et euh, je n'ai jamais euh, goûté ces positions-là. Jamais.
0: Est-ce que vous avez des choses à rajouter
1: Je crois qu'on a fait un bon tour, là. J'sais
0: Est-ce pas... que vous avez un conseil pour les jeunes générations
1: oh, Lire, lire. Il faut lire. Beaucoup.
0: Dire quoi Trois bouquins. Conseiller trois bouquins. Ah. Un philosophe.
1: Ouais. Le gai savoir de Nietzsche.
0: Pas mal. Quoi d'autre
1: un philosophe? Autre chose Il faut lire euh, Pasolini, euh, il faut lire euh, Orwell, il faut lire euh, Dostoevsky. Euh.
0: Pascal Paoli, non
1: <rire> Vous me le conseillez
0: Je sais pas. Vous avez déjà lu Non. Pas d'autres conseils pour les jeunes générations
1: Il faut.. En dépit de... Envers euh, ces années, euh, ces dizaines d'années de, de contre-révolution qu'on a vécues, il faut retrouver le, le sens du combat, le goût du combat.
0: Il faut faire du journalisme de combat.
1: Oui, il faut, il faut faire du journalisme de combat. C'est pourquoi euh, je ne découragerais pas les gens, même dans la situation actuelle, d'être journaliste.
0: Et, et qu'est-ce qu'il faut faire pour s'endurcir au combat
1: Traverser euh, l'épreuve du feu <rire> euh... pour s'endurcir au combat. Vous savez, là, pour le coup, il y a quand même des natures, des natures plus ou moins aptes au combat. Il y a des gens, on peut même pas leur en vouloir, qui ne sont, qui sont pas aptes à tenir les positions. C'est comme ça.
0: Audencelin, merci.
1: Merci à vous. Coupez.